0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Wall Street startet am Donnerstag tiefrot in den Tag. Wir sehen weiter sinkende Renditen bei den US-Staatsanleihen. Das wirft die Frage auf, ob das Wachstum im zweiten Halbjahr möglicherweise enttäuschen könnte. Außerdem gibt es viele Schlagzeilen heute zur Delta-Variante des Covid-Virus. Auch das facht die Wachstumssorgen an. Und die amerikanische Notenbank signalisierte gestern im Sitzungsprotokoll, dass eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe wohl in der Tat stattfinden wird. Die Wall Street geht weiterhin davon aus, dass es Ende des Jahres, Anfang kommenden Jahres, soweit sein wird. So, schönen guten Morgen. Ja, die Wall Street sieht rot an diesem Donnerstag und das große Rätselraten bei CNBC hat angefangen. Warum ist der Markt eigentlich so schwach? Hängt das zusammen mit den vielen Schlagzeilen um die Delta-Variante des Covid-Virus? Hängt das damit zusammen, dass die amerikanische Notenbank das Tapering wohl umsetzen wird, also die monatlichen Anleihekäufe etwas drosselt ab Jahresende. Hängt es damit zusammen, dass die Renditen der Staatsanleihen sinken? Ein Signal, dass die Konjunktur nicht nur die Inflation an Dynamik verliert. Viele große Fragezeichen heute Morgen. Ich fange mal mit den Bondmärkten an. Die Renditen der Staatsanleihen sind jetzt im zehnjährigen Bereich bei 1,26 Prozent angelangt. Und hier sehen wir nochmal in der Grafik, wie stark der Rückgang in den letzten Monaten war. Wir sind jetzt bei den Renditen auf einem Fünfmonatstief angelangt und testen quasi bei 1,2 Prozent den 200-Tage-Durchschnitt. Wenn wir uns unten mal in der Grafik den sogenannten RSI-Indikator anschauen, dann ist der Rentenmarkt aktuell im zehnjährigen Bereich sehr, sehr stark überverkauft. Das sieht man hier auch in dieser Grafik sehr schön, hier sehen wir mal die Spanne des RSI zwischen überkauft und überverkauft. Das ist also jetzt schon ausgesprochen extrem, was wir hier bei den Renditen der Staatsanleihen sehen, vielleicht auch ein Zeichen, dass wir hier in den kommenden Tagen einen Bounce sehen werden, äh, etwas äh, zurück also auf ein etwas höheres Niveau, aber der Rückgang der Renditen facht eine sehr intensive Debatte an an der Wall Street, äh, Wells Fargo betont, dass man zwischen Fakten und ähm, Perception und Wahrnehmung unterscheiden müsse. Der Aktienmarkt deutet die sinkenden Renditen der Staatsanleihen von 1,75 auf jetzt unter 1,3 Prozent als ein Warnsignal, dass nicht nur die Inflation das Zenit erreicht hat, sondern auch, dass die Wirtschaft insgesamt äh, an Dynamik verliert. Aus Sicht der Aus Sicht der Analysten von Wells Fargo werden die Value-Werte und die zyklischen Aktien zu stark abgestraft, zumal die Wirtschaft im Großen und Ganzen ja immer noch ausgesprochen stark wächst und in der Tat eben auch die Inflationssorgen nachlassen dürfen. Wells Fargo also hält den Abverkauf der Value und zyklischen Aktien für übertrieben. Aber damit steht Wells Fargo heute Morgen so ziemlich alleine da, Wir sehen im Übrigen auch, wenn man den Kapitalmarkt mal anschaut, insgesamt seit Mitte Mai konnte der S&P 7% zulegen. Das ist ordentlich, muss man sagen. Wenn man aber mal die Haube des Marktes anhebt und sich den Motor genau anschaut, dann sehen wir sehr wohl, dass mit diesem Motto Peak-Wachstum, Peak-Inflation auch eine sehr dramatische Sektorenrotation mal wieder stattgefunden hat. Und zwar... Schauen wir uns mal den Russell 1000 an für den Wachstumsbereich, die also auf Wachstumswerte spezialisiert sind. Hier ein 13% Kursanstieg seit Mitte Mai. Der Russell 1000 Value Index, also für Value und zyklische Aktien, ein Plus von 1,5%. Also das untermauert diese These, dass Peak Wachstum erreicht ist. und und untergräbt natürlich die Value und die zyklischen Aktien. (lacht) Capital Economics, ein Research House, hier an der Wall Street betont auch, äh, dass der sogenannte Reflation Trade, der Reflation Trade, also Value und Zyklische und die Rotation in diesem Sektor äh, zu den alten Höhen, nicht mehr stattfinden wird in diesem Ausmaß. Grundstoff- und Energiewerte dürften aufgrund der jetzt korrigierenden Rohstoffpreise in Zukunft auch zurückgehalten werden. Die Rotation zurück in Risikoassets und Richtung wachstumsorientierten Rising Growth mit, äh, mit äh, anziehenden Wachstumserwartungen für die Wirtschaft, das sei im Großen und Ganzen durch. Und wir entsinnen uns noch an den Stream von gestern. Gestern wurden die Aktien von 3M abgestuft äh, nach dem Motto, alles eingepreist, äh, eine Ausweitung der Bewertung sei jetzt nicht mehr äh, drin. Wir haben die Kommentare von Goldman Sachs gehabt, die die Erwartungen für den S&P im zweiten Halbjahr nicht mehr angehoben haben. 4.300 für den S&P. Wir sind jetzt knapp darüber. also glaubt auch hier Goldman Sachs, die Luft ist raus. Barclays stuft heute Morgen Freeport McMoran an, äh, ab äh, großer Rohstoffkonzern, auf Verkaufen von Halten. Äh, und zwar geht es hier darum, dass die Aktien im Großen und Ganzen, genauso gleiche Story bei 3M, das Beste aller Welten eingepreist haben. Äh, die Margen für Freeport McMoran sind äh, nahe auf einem neuen Rekord. Die Aktien werden auch mittlerweile auf diesem Bewertungsniveau notiert. Wenn man sich mal die historische Bewertung anschaut, der gesamte Sektor wird auf Halten abgestuft, auch wenn die Rohstoffpreise immer noch auf einem historisch hohen Niveau verharren. die In der zweiten Phase des Bullenmarktes spielt für die Rohstoffkonzerne vor allen Dingen Kostendruck eine größere Rolle. Kosten steigen unter anderem auch aufgrund der steigenden Energiepreise, Öl zum Beispiel und auch aufgrund des etwas festeren US-Dollars. Das untergräbt quasi die Rohstoffpreise zusätzlich. Man sieht auch, dass in diversen Ländern der Druck, Steuern anzuheben, zunimmt. Der regulatorische Druck nimmt zu, also auch hier wieder ein zyklischer Bereich, der abgestraft wird und der auch aber in diesem Jahr ausgesprochen gut gelaufen ist. Morgan Stanley zieht ein ähnliches Fazit, die Wirtschaft boomt, das ist so, aber es weiß auch jeder, dass die Wirtschaft boomt und dementsprechend ist das an der Wall Street in den Kursen bereits reflektiert. Was allerdings nicht klar ist, ist wie sich die gestiegenen Inputkosten auf das Wachstum der Wirtschaft und auf die Profitabilität der Unternehmen auswirken wird. Und damit spielt Morgan Stanley auf den Startschuss der Berichtssaison an. In der kommenden Woche geht's los, vor allen Dingen mit den Banken. Die meisten Banken dürften in der Lage sein, die Schätzungen des Marktes zu übertreffen. Nächste Woche Dienstag Goldman Sachs, JP Morgan und dann am Mittwoch die Bank of America, die Citigroup und Wells Fargo. Donnerstag dann Morgan Stanley am Donnerstag meldet übrigens auch Taiwan Semiconductor Quartalszahlen. Zum Chipsektor gibt es heute einige positive Analystenkommentare. Das könnte insbesondere im Bankensektor nochmal einen Bounce zurücksehen. Aber die Frage ist letztendlich gesehen, genauso mit Peak-Wachstum, ist das alles schon eingepreist? Und ich darf nur noch mal daran erinnern, dass die Zahlen von FedEx ja auch fantastisch waren. Die Aktie tendierte Schwächer nach Bekanntgabe der Ergebnisse und das war kein Einzelfall. Darauf wird man jetzt achten, zumal die Gewinnschätzungen in das zweite Quartal hineingehend etwas gemacht haben, was wir normalerweise nicht sehen. Normalerweise sinken die Schätzungen für ein Quartal quasi mit äh, vor, äh, also in den äh, Beginn der Berichtssaison hineingehend. Jetzt, was die zweiten Quartalsergebnisse betrifft, haben Analysten kontinuierlich die Schätzungen sehr weit hochgeschraubt. Die Frage, ob man das letztendlich gesehen erfüllen wird, nächste Woche also mit dem Startschuss der Berichtssaison, das wird nicht ganz unwichtig sein. Jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Komponenten an äh, des Marktes. Äh, wir haben äh, sehr, sehr viele Schlagzeilen um die Delta-Variante des Covid-Virus. Äh, das Wall Journal schreibt, dass die Delta-Variante jetzt äh, dominiert in den Vereinigten Staaten. Bei CNBC ist zu hören, dass der Generalsekretär der OECD vor einem vor, wieder, vor einem vor steigenden Zahlen Covid Zahlen warnt, Das sei die größte Gefahr für die Weltwirtschaft. Die Washington Post berichtet, dass die Weltgesundheitsorganisation die Nationen in dieser Welt warnt, zu früh Lockerungen umzusetzen in Anbetracht der steigenden Delta Variante. Und man geht davon aus, dass Japan, das berichtet Reuters, die Wachstumsprognosen für die Wirtschaft reduzieren wird bei der kommenden Tagung aufgrund des zunehmenden Gegenwinds, was Covid betrifft. Also man sieht sehr, sehr, sehr viele Schlagzeilen zum Thema Delta-Variante. Ich möchte hier nur noch mal eins betonen, dass nämlich zum einen die Anzahl, also die Tatsache, dass die Delta-Variante dominieren wird, schon seit Wochen in in der Presse ist, Punkt eins. Und der zweite Faktor äh, ist, dass wir äh, weiterhin sehr viele Anzeichen haben, dass die existierenden Impfstoffe äh, gegen auch diese Delta-Variante gut funktioniert, die Pfizer, die BioNTech und die Moderna-Impfstoffe insbesondere. Und dementsprechend sollte man die Schlagzeilen, die wir heute dazu hören, erstmal nicht äh, überschätzen, Obgleich man natürlich sagen muss, dass wir ja nun leider in einer sehr zweigeteilten Welt leben. Die Nationen, die sich die Impfstoffe leisten können und in denen der Impfprozess sehr dynamisch vorangeht. Und dann leider eben auch weite Teile in dieser Welt, in der der Impfprozess immer noch sehr, sehr schlecht aussieht. Und in diesen Regionen mit einer jetzt Covid-Variante, die weitaus ansteckender ist, ist das natürlich in der Tat keine erfreuliche Entwicklung. Also Delta-Variante ist ein Belastungsfaktor heute. Wir haben heute wieder Schlagzeilen um China. Die Daumenschrauben im Tech-Sektor dort werden weiter angezogen. Wir haben heute die Stornierung eines Börsengangs an der Wall Street. Und zwar geht es um Lind Technology, Technologies, ein chinesisches Unternehmen, das heute gepreist werden sollte. Man hat in letzter Minute aufgrund des Drucks seitens der chinesischen Regierung den Börsengang an der Wall Street abgeblasen. Der Börsengang von Didi Group, ein ziemliches Desaster, vor allen Dingen für amerikanische Investoren und Investoren insgesamt, die in diesen Börsengang hineingekauft haben, obwohl das Unternehmen wusste, dass die chinesische Regierung gegen diesen Börsengang an der Wall Street war. China betont auch, dass man die gleichen Richtlinien für die Ant Group, den Finanzbereich von Alibaba, man wird die gleichen regulatorischen Richtlinien anwenden für andere Zahlungsunternehmen in China. Und China betont einmal mehr, dass man sehr, man sieht die Kryptowährungen, insbesondere Stablecoins wie den Tether, als eine ernsthafte Bedrohung für das Finanzsystem. Also boy, China gibt hier wirklich Vollgas gegen die eigene Tech-Industrie, gegen die Kryptoindustrie. Auch nichts Neues, insbesondere im Krypto-Universum haben wir das seit Wochen gesehen, dass sich die Situation hier zuspitzt. Nochmal, das ist eher ein Belastungsfaktor für chinesische Tech-Unternehmen und zeigt einmal mehr, dass wir immer mehr so eine Art Splinternet bekommen. Also, Das, was in China passiert und dann eben abgespaltet das, was in anderen Regionen dieser Welt in Sachen Technologie und Internet passiert. Wie gesagt, das müsste eigentlich den amerikanischen Tech-Aktien in die Karten spielen. Wir haben aber auch hier eine Klage von 36 Generalstaatsanwälten in den Vereinigten Staaten. Wieder eine neue Klage gegen Google. Es geht um den Missbrauch der Monopol macht, was den App Store betrifft. Darunter könnte Google heute Morgen leiden. Und äh, welche Ironie, welche Ironie, das muss man sich mal vor Augen halten, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, eine Verfechterin einer härteren Regulierung gegen die Big Tech-Industrie in den Vereinigten Staaten. Und heute Morgen wird berichtet, unter anderem bei Bloomberg, dass ihr Ehemann, 5,3 Millionen Dollar Gewinn eingefahren hat durch Optionen auf Alphabet, auf Google. Also da muss man schon sagen, das hat ein bisschen Geschmäckle, könnte man behaupten. Der Ehemann der Frau, die die Demokraten im Repräsentantenhaus leitet, der Kasse macht mit einem Unternehmen, das unter Beschuss steht seitens der Regulatorik. Well, It's the American Dream, guys. Anything goes. So wirkt es jedenfalls. Das ist also ein Belastungsfaktor für Alphabet, die Klage dort. Und wir haben ein negatives Pre-Announcement, eine Ertragswarnung aus Europa von TeamViewer. Und die Aussichten sind auch nicht das, was man sich vorstellt. Und das wirkt sich ebenfalls auf den amerikanischen Tech-Sektor belastend aus. Hier nochmal eins am Rande und ich habe es gestern diese Grafik schon mal gezeigt. Ich möchte sie jetzt hier nochmal wiederholt zeigen. Nicht vergessen, dass seit einigen Tagen die Rallye an der Nasdaq eben doch durch nur sehr, sehr wenige Big-Tech-Aktien getragen wurde. Durch Amazon, äh, durch Apple. Beide sind te- technisch gestern nach oben ausgebrochen. Amazon äh, konnte 4,7% Prozent zulegen. Nicht gestern, was es war am Dienstag. Aber nur 41% der Aktien im Nasdaq notieren über dem 10-, 50- oder 200-Tage-Durchschnitt. Und das war ausgesprochen ungewöhnlich. Neuer Rekord im Nasdaq mit einer so geringen Partizipation von Tech-Werten, das ist nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke. Obwohl, es, das muss man auch ganz klar sagen, heute, ähm, äh, einfach auf breiter Front bergab geht Value und Technology zusammen. So, ansonsten äh, haben wir das Thema der Zentralbanken, äh, das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank. Gestern hat im Prinzip nur das bestätigt, was viele ohnehin schon, äh, seit Wochen vermuten, äh, dass die Notenbank eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe vorbereitet. Jackson Hole Ende August oder Mitte September dürfte eine Timeline äh, dargestellt werden. Ich bin aber gespannt. Die Renditen der Staatsanleihen sinken ja bereits. Es gibt Wachstumsbedenken an der Wall Street. Äh, wird sich die Notenbank vielleicht mehr Zeit lassen? Ich bin gespannt, ob die Timeline wirklich dann Ende August schon äh, veröffentlicht wird. Was die EZB-Tagung betrifft, kam es letztendlich in weiten Teilen genauso, wie man erwartet hatte. Das neue Inflationsziel ist also ähm, eine äh, ist, äh, 2%, ein 2%-Inflationsziel in der Vergangenheit. Ähm, Da hieß es, äh, äh, also close to, but below 2%, also nahe 2% ähm, äh, oder unter 2%. Jetzt haben wir also im Prinzip ein 2% Ziel angepeilt, äh, ein symmetrisches Ziel sozusagen. Und damit ist im Prinzip nur das bestätigt worden, was man ohnehin erwartet hatte. Ganz kurz noch zu einigen Einzelwerten. Äh, TeamViewer und Google hatte ich schon angesprochen. Bei IBM gab es ja diese Woche nun ordentlich Gegenwind, weil äh, Jim äh, Whitehurst, äh, der ehemalige CEO von Red Hat, seinen Hut nimmt und geht. Red Hat wurde übernommen von IBM. Das wurde als ein sehr negatives Signal gewertet. Äh, Red äh, Whitehurst betont, äh, dass er deshalb IBM verlässt, weil er mit der Integrierung von Red Hat zufrieden sei. Das läuft ausgesprochen gut und er habe realisiert, dass er nicht... CEO von IBM wird. Und er war CEO von Red Hat, er will CEO bleiben und dementsprechend muss er das Unternehmen wechseln, um woanders diese Gelegenheit zu bekommen. Jetzt ist nur eins wichtig, dass er dann auch tatsächlich in den nächsten Wochen irgendwo als CEO auftaucht, denn sonst passt die Storyline nicht. Äh, Ist natürlich klar, warum diese Kommentare jetzt kommen. Es geht darum, den Kurs von IBM zu stützen. So Bei Advanced Micro Devices gibt es heute sehr positive Kommentare von äh, Goldman Sachs. Das Kursziel wird auf 111 Dollar angehoben. Die Aktie wird erneut zum Kauf empfohlen und zwar auf die sogenannte Conviction Buy List. Das ist eine besonders starke Empfehlungsliste äh, und äh, der dortige Analyst betont, äh, dass die Wall Street das kurzfristige und langfristige Wachstumspotenzial auf der Umsatzseite von Advanced Micro Devices unterschätzt. Äh, auch die Gewinnmargen haben Expansionspotenzial, was in anderen Worten natürlich dann auch die Ertragskraft des Unternehmens anfacht. Umsatzwachstum, margenstark gleich hohes Gewinnwachstum und dementsprechend bleibt man dabei, man solle die Aktie weiterhin kaufen. Ähm, und ähm, Was die Schätzungen betrifft für 2022 23 dürften die äh, Gewinnschätzungen an der Wall Street im Schnitt noch zu niedrig sein. Ähnliche Kommentare heute zu Texas Instruments. Die Aktie stand schon am Montag in den Schlagzeilen bei dem Anlegermagazin Barons, empfohlen auch als ein sehr starker Kandidat im Chipsektor. Das Brokers Oppenheimer empfiehlt den Wert heute auch zum Kauf mit einem Kursziel von 220 Dollar. Man geht davon aus, dass die Schätzungen für das zweite Quartal auf der Umsatz- und auf der Ertragsseite geschlagen werden. Das gleiche auch Für das dritte Quartal, man hebt hier die Aussichten an und zwar auf der Umsatz- und auf der Ertragsseite. Wir haben immer noch Angebotsengpässe, das ist das Kernthema auch für Texas Instruments. Und von daher also sieht die Situation auch hier ganz gut aus. So Last but not least noch ein Wort zu Tesla. Gestern auf der Empfehlungsliste, ich glaube Morgan Stanley, mit einem Kursdeal von 900 Dollar. Ihr wisst, dass ich ja vor einiger Zeit... Julian Brigden hier im Interview hatte, der Tesla sehr gut eingeschätzt hat und der ist weitaus skeptischer als als Morgan Stanley. Hier wird also nochmals betont, dass für Morgan, für Tesla vor allen Dingen einmal der Aufwärtstrend entscheidend ist und wir testen quasi den Aufwärtstrend aktuell und dann die sogenannte neckline zwischen 780 und und 800 Dollar. Wenn der Aufwärtstrend nach unten gebrochen wird, dann ist der Weg für Tesla nach unten frei. Julian Brickton bleibt also damit hier weiterhin im Lager der Skeptiker. Und am Rande bemerkt, man merkt, dass der Konkurrenzkampf für Tesla eben doch härter wird, auch hier in den Vereinigten Staaten. Ford kommt mit dem neuen Mustang raus, mit mit dem Mach, Mach 3 sozusagen. Und das Fahrzeug erntet hier in den USA einen Preis nach dem anderen. Es wurde jetzt von Car and Driver als das beste Elektroauto des Jahres eingestuft. Sieht übrigens, finde ich, auch ganz gut, ganz gut aus. Der Konkurrenzkampf nimmt also zu und Tesla am Rande bemerkt, hat jetzt in China ein neues Model Y vorgestellt, das deutlich preiswerter ist als das Vorgängermodell, um in China starker Fuß zu fassen. Das ist also nur am Rande erwähnt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Just so cute I'm eventually going! hora?